0: Récollection des 22 et 23 février 1975 par le Père Molinier. L'orgueil. Première instruction. Prendre comme thème l'orgueil. J'en parle tout le temps, mais je ne le prends pas dans le collimateur ex-professo, nous allons le faire dans cette retraite. phrase qui m'avait... Rappel de Saint-Augustin et que je n'ai jamais manqué de citer, et ça peut nous introduire dans le sujet, dit il y a une grande différence entre l'orgueil et les autres vices, c'est que les autres vices nous font commettre des œuvres mauvaises, tandis que l'orgueil lui, il s'attaque, presque de préférence aux œuvres bonnes, pour les corrompre, pour les pervertir. Alors ça, ça doit déjà nous mettre la puce à l'oreille qu'une des grandes difficultés de l'orgueil va être qu'il va être beaucoup moins facile à repérer que les autres vices. Les autres vices sont faciles à repérer. On, on connaît l'arbre à ses fruits, les fruits sont mauvais, ils sont relativement faciles à repérer. Et il faut connaître des œuvres mauvaises. Bien. Mais si l'orgueil s'attaque aux œuvres bonnes pour les faire périr, oui, là, c'est ça, aux œuvres bonnes pour les faire périr, par conséquent, on ne va pas le repérer aux œuvres, puisqu'elles sont bonnes ce qui nous amène à une considération très simple, du même ordre, l'orgueil est une chose spirituelle, dans son fond. Oui. C'est même le seul péché qui puisse être parfaitement spirituel. Tous les autres péchés ne peuvent pas être parfaitement spirituels. Ils peuvent être en partie spirituels, mais ils ne peuvent pas l'être parfaitement. Tandis que l'orgueil c'est le seul péché possible chez les anges par exemple les anges ne peuvent pas être euh, bêtes, impatients, coléreux, inadvertants sensuels, n'est-ce pas comme dit euh, euh, le diable de Lewis dans la tactique du diable au moment où il va parler de la sexualité à son sujet je vais te parler d'un sujet qui est assez aride pour toi aux ça va pas être très intéressant pour notre nature spirituelle c'est pas vrai. Et, en fait, rien de ce qui nous intéresse n'intéresse les anges. Rien de ce qui peut nous faire dérailler ne fera dérailler les anges. Il ne peut y avoir que l'ordre. Bon. Alors, une autre remarque que je fais à pour vous pour capter votre, votre bienveillance et votre... Il y a une différence traditionnelle à laquelle je continue à croire entre le péché grave et le péché véniel le péché grave qui nous fait perdre l'amitié de Dieu, et le péché véniel qui ne la fait pas perdre. Alors, une ça c'est pas, j'invente rien, là je me contente d'avoir cette originalité redoutable de ne pas inventer, précisément, dans ce domaine. Et, mais alors ce que je prends sur moi de dire, c'est qu'il n'y a pas de péché mortel sans intervention de l'orgueil. Ça n'existe pas. Un péché de pure faiblesse, de pure faiblesse. Qui serait mortel, n'existe pas. Alors, je me propose de relever le défi que vous pourriez me proposer, en disant, mais enfin, tout de même, ça peut arriver, qu'on euh, se sait entraîner par la chair, dans la colère, ou dans d'autres désordres, et qu'on soit un pauvre bourg de pêcheurs qui se reprend, et qui se reprend. <coughs> et cependant, c'est un péché grave. Eh bien, je vous expliquerai en cours de route, j'espère. Oui, je relève le défi de vous montrer, même à l'occasion du plus faible des péchés de faiblesse, qu'il ne peut pas mettre en péril l'amitié divine si quelque orgueil ne vient pas s'y glisser. Et je vous montrerai d'ailleurs, à cette occasion, que plus facilement qu'on le pense, de l'orgueil peut se glisser jusque dans les péchés de faiblesse les plus pitoyables à première vue. Notre nature humaine a toujours du mal à comprendre les choses spirituelles. Elle a du mal à comprendre le mystère de l'amour parce que dans ses profondeurs ultimes l'amour est, est un mystère spirituel. Mais elle a aussi du mal à comprendre le mystère de l'orgueil pour, pour le même motif. à savoir que c'est une chose spirituelle et pas facile à voir. Et en particulier quand on parle d'orgueil ou quand vous vous accusez d'orgueil, bah, la plupart du temps vous vous accusez de choses qui ne sont pas spirituelles du tout. Et par conséquent qui risquent de ne pas être l'orgueil. Par exemple... Euh, je, je m'accuse d'être très orgueilleux, je me crois supérieur aux autres. Voilà. On entend dire ça. Hein. Ben, je m'excuse, mais c'est pas de l'orgueil. C'est peut-être de la vanité. Alors là, la vanité, ça fait d'accord, ça c'est une chose très humaine. Les anges ne connaissent pas la vanité. Donc, se croire supérieur aux autres, d'abord, ça suppose une bonne dose de bêtises. Donc, ce qui, 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 qui n'a rien d'angélique, une n'est et puis, euh, même éliminer cette bêtise, se vouloir supérieur aux autres, pas tellement ça, l'orgueil. Donc, ce que j'appelle l'orgueil, si vous me mettez, ce sera la taille au-dessus. Et alors, la taille au-dessus, ça comporte deux étages. Un qui est encore relativement facile à repérer, parce qu'il est encore sensible. Et puis alors l'autre... Alors l'autre ça va être vraiment mon, ça va être mon, mon enfant chéri pendant cette récollection je vais, je vais le soigner je vais, je vais me le faire je vais essayer celui-là bon, c'est ce que je avec Saint Jean l'orgueil de la vie et, et, et je distinguerai entre l'orgueil et l'orgueil de la vie l'orgueil de la vie c'est Très grave, mais c'est beaucoup moins grave que l'orgueil tout court. Et puis il y aura encore une troisième notion qu'il va falloir distinguer de ces deux là, dont je parle tout le temps aussi, qui s'appelle l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur se situe un peu à mi-chemin entre l'orgueil de la vie et l'orgueil, c'est plus grave que l'orgueil de la vie, c'est l'endurcissement du cœur, c'est le fruit humain le plus visible, le plus repérable, de l'orgueil. Mais ce n'est pas encore l'orgueil. L'orgueil proprement dit, est quelque chose de plus profond. C'est l'âme de l'endurcissement du cœur. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus redoutable encore que l'endurcissement du cœur. Alors, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, l'orgueil de la vie suppose que, au contact d'un bien sensible, et ce bien sensible peut être un bien spirituel, mais un bien spirituel rendu sensible à nos yeux. Par exemple... Ce pas, moi, le prix Cognac-G, ça existe, quelque chose du genre. Hein. C'est un bien moral, en principe, on, 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 on récompense des gens qui sont censés avoir des qualités morales élevées, mais alors on, on symbolise, on, on, on incarne cette qualité morale dans une médaille, dans un ruban, dans, je ne sais pas quoi, enfin, quelque chose qui vous donne de l'honneur, vous voyez, ça, ça s'incarne dans un honneur. Eh bien, tout ça, ce sont des biens sensibles. Vous voyez, même à propos de biens spirituels, de biens moraux, de la vertu, de la vertu intellectuelle aussi, n'est-ce pas? Très intelligent, etc. Des choses de ce genre. Eh bien, c'est nous-mêmes un bien sensible qui euh, permet de se complaire dans ce bien spirituel. Mais, ça, ça n'est pas encore forcément l'orgueil de la vie. Ça peut n'être que la vanité. Pour que ça devienne l'orgueil de la vie. Il faut que, à propos d'un bien sensible, qui peut être un compliment, qui peut être une louange, qui peut être tout ce que je viens d'évoquer, mais qui peut être aussi un plat de lentilles, comme elle a eu, ou des confitures, ou, ou, ou de l'alcool, ou un plaisir sensible quelconque, eh bien, vous, pendant peut-être peu de temps peut-être, mais tout de même, à un certain moment, vous acceptiez de vous donner à vous-même un peu l'illusion de l'infini, c'est-à-dire d'une certaine exaltation de votre moi, qui déguste l'impression de ne plus connaître de lui. Alors là, ça devient beaucoup plus grave qu'un simple plaisir banal, vous comprenez euh, je, je, je suis faible, j'aime les confitures, j'aime les bonbons, j'aime les compliments. Bon, c'est pas bien grave. Ça. Mais, si la vie, pour moi, devient bonne à vivre à cause de ça, c'est que j'y mets de l'infini. C'est que je trouve le moyen, grâce à ces, à ces biens sensibles, de me payer, si je peux dire, un certain vertige un certain vertige d'infini. Alors, quelqu'un qui a besoin d'infini est vulnérable à tout ce qui se présente comme infini. Et plus ça se présente avec intensité, et, et évidemment, plus c'est dangereux. Non, encore faut-il qu'il y ait au moins cette prédisposition de la part du sujet de réclamer de l'infini. L'ennui, c'est de savoir si là où l'on met l'infini, c'est infini que nous adoptons, va nous écraser définitivement pour nous plonger dans l'humidité parfaite, ce qui est le cas de Dieu, j'ai garanti son facture, hein, et du Christ, ou bien s'il va au contraire nous permettre une secrète exaltation de notre moi qui, s'identifiant à cet infini, connaît ainsi cette drogue que j'appelle l'orgueil de la vie. Et je dis à ce moment-là quand même le marxiste ou d'autres, ou, ou le patriote, vous voyez, je les mets dans le même sac. Hein, le pas tous les patriotes et pas tous les marxistes, vous comprenez. Dieu seul reconnaît les siens, c'est pas la question. Mais je parle de ce qu'on appelle le fanatique, quoi. En général, celui qui cède à un certain orgueil de la vie, eh bien, celui-là, euh, s'il donne sa vie, même en donnant sa vie, il, il, il s'exalte lui-même. C'est pour ça que saint Paul peut dire, même si je jette mon corps dans les flammes, si je jette mon corps dans les flammes, en m'exaltant moi-même, ça ne me sert à. L'héroïsme égale zéro, dans certains cas, du point de vue de, du royaume des cieux. Voilà ce que j'appelle l'orgueil de la vie. Et euh, ça peut aller du haut en bas de l'échelle des réalités humaines. L'orgueil de la vie, c'est comme un besoin d'infini, mais d'infini qui nous exalte, au lieu d'être un infini qui nous humilie, ce qui sera le cas de l'amour de Dieu. Bon, eh bien, euh, ça peut, c'est comme un, quelque chose, un petit démon qu'on porte en soi, un besoin qu'on porte en soi, et qui peut se fixer sur des choses très élevées. Ça peut être, même l'Église, ça peut être la sainteté. Vous voyez les angéliques de Port-Royal, ce que j'appelle les angéliques de Port-Royal, c'est religieuse de Port-Royal. Je, je détaille ma, mon, mon raccourci pas, c'est un raccourci saisissant, les angéliques de Port-Royal. Mmh. Ce sont des religieuses de Port-Royal euh, sous la houlette d'une certaine mère angélique et qui, en plus de ça, pour comble d'angélisme, étaient, d'après je ne sais plus qui, pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. Bon, alors, voyez ça, ça je résume ça dans ce raconte les angéliques de Port-Royal. Eh bien, elles étaient ivres, comme dit Baudelaire, n'est-ce pas, il faut toujours être ivre de vin, de volupté ou de vertu. Elle n'était ivre ni de vin ni de volupté, mais elle l'était de vertu. Certains sont ivres de pénitence, de mortification, d'ascèse. Alors, depuis la sainteté, qui est tout de même, enfin, alors là, euh, je, je suis uni à Dieu. Voilà, je suis uni à Dieu. Alors, que, 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 alors ça, je la j'ai connu, ça. Et même l'ivresse de l'humilité. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une pauvre petite âme, complètement je ne suis qu'un instrument alors là c'est fou ce que les, les prophètes Jean-Clément XV ne sont que des instruments alors là c'est extraordinaire ils ne sont rien mais alors ils gouvernent l'univers comme un instrument qui n'est rien dans la main de Dieu Alors bon, ben, ils s'exaltent à n'être que ce qu'ils qu disent être mais ça leur donne un sentiment d'infini alors ça c'est le sommet de l'échelle et puis au bas, bah, oui, vous pouvez avoir, euh, à la limite, euh, la tasse de thé dont parler oui un, 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 un bonbon qui, qui, à un moment donné, fait oublier les tristesses de la vie, mais alors, dans laquelle, comme dirait Dostoyevsky, on met on met ce qu'on appellera aujourd'hui la fête. On fait la fête. Et pendant le temps qu'on fait la fête, alors là, c'est beaucoup moins grave. C'est parce que c'est toujours ce que je vais vous dire. Plus l'orgueil de la vie s'attache à quelque chose d'inférieur, moins c'est grave. C'est plus pitoyable que redoutable quand on, on s'exalte et qu'on se croit délivré des limites de la, de, de, de la, de la servitude humaine parce que ben, on se drogue ou ce qui quand même est déjà beaucoup plus grave parce que beaucoup plus beaucoup mieux réussi hélas mais simplement parce qu'on fait la fête on fait la fête voilà bon. alors on oublie pendant un bon goleton, pendant avec le que constitue le vin et l'alcool on oublie bon, sans parler de l'amour qui, qui aussi permet un très sérieux orgueil de la vie. Ah, je suis, je suis plus que moi-même. À ce moment-là, on est, on est deux, on est qu'un, on est un, enfin, c'est extraordinaire. Enfin, tout ça. Bon, eh bien, ça fait, c'est une échelle de Jacob. Vous voyez, depuis le, la sainteté jusqu'à ce qui est le plus, le plus lamentable. Ça peut être dit pour certains. Or.. Il reste jusqu'à dire que quand j'étais pensionnaire, à 13 ans, au lycée Michelet, où j'étais très malheureux parce que c'était la première expérience que je faisais de ce genre, eh bien, il y avait l'heure des haricots. Il y avait l'heure des haricots. Et des frites. C'est là que j'ai attrapé le goût des frites, je sais pas. Mais j'oubliais que j'étais malheureux. Vous voyez, tout c'est là. J'oubliais que j'étais malheureux. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'était plus qu'une satisfaction. Simplement sans c'était euh, voilà, l'illusion d'être heureux, au moins à ce moment-là. Et l'oubli de tout le reste, l'oubli volontaire. Bon, c'était lamentable. Heureusement, il y avait de l'orgueil de la vie. Le besoin d'une certaine exaltation. Alors, la poésie, la musique, les arts, les sciences, l'action. Oh, l'action. Oh, Quand Louis XIV écrit Il y a quelque chose de divin dans le métier de roi. Eh <rire> ben. Et le théâtre. Edith Pia, à qui on demandait Êtes-vous heureux Et qui répondait ⁇ Quand je chante, oui !⁇ Ah, j'oublie tout. Ah. Là, je suis dans l'infini, comme je comprends ça. Je suis pas dans l'infini en vous parlant, remarquez, ne rien. Hein. Mais j'ai je, 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 pu en caresser le rêve. Hein de me jeter dans la carrière, mais euh, alors elle a ajouté bon, à, à part ça, à part ces moments où je chante si on est heureux, 10 minutes par jour, on a de la chance alors justement, ce, ce bonheur à 10 minutes par jour ça veut dire 10 minutes d'exaltation du moi 10 minutes d'orgueil de la vie, finalement vrai, qui peut être quelque chose de, de, dans, dans lequel l'aspect euh, poignant, misérable pauvre détresse de l'homme peut l'emporter de beaucoup sur l'aspect euh, il dangereuse. Mais il y a des cas où, quand vous avez affaire à des gens qui sont ivres de leur sainteté, vous savez, et j'en ai connu, et j'en connais. Ou de leur vérité, ou de leur... Ça existe aussi. Et pourtant, eh bien, cette chose-là n'est pas encore la plus redoutable. C'est parce ce que j'appelle l'orgueil. Il y a de l'orgueil là-dedans. Mais l'orgueil, dont nous commencerons à parler demain, nous reviendrons sur l'orgueil de la vie, bien sûr, mais sur les moyens de lutter contre, car il faut quand même peut-être essayer. C est, c est, c est, je, vous, je vous expliquerai. Je vous expliquerai, euh, je vous expliquerai que l'examen de conscience, puisque j'y suis, c'est pas difficile, l'examen de conscience. J'admire je, je, la manière dont, autrefois, comme aujourd'hui d'ailleurs, on s'arrange pour ignorer ce qu'est un examen de conscience. Je vous ai raconté l'histoire de cette brave dame qui, au moment où je venais de convertir pour entendre dans la vie religieuse et lui faire mes adieux euh, qui m'avait connu tout petit comme ça je me disait ah mon petit André oui, euh, ah tu vas entrer bon euh, ah tu sais ce que je n'aime pas dans la religion car c'est la religion hein, c'était jamais Jésus-Christ en ce temps là maintenant c'est Jésus-Christ alors euh, <rire> ce que j'aime pas dans la religion euh, c'est la confession Ah la confession, je ne sais pas quoi dire, je ne sais jamais quoi dire on va dire ah, alors moi je lui dis ben il y a des manuels enfin, à la fin des à la fin des en ce temps-là il n'y a pas il y avait des manuels effectivement à, à, au bout des missels oh les manuels oh j'ai ouvert une fois un de ces manuels là avec la collection des pêches. je les avais tous <rire> oh mon petit ventre j'ai bien juré je ne jamais nez là-dedans <rire> bon alors alors, aujourd'hui, justement, pour Emmanuel, etc., non, non, ce qui compte, c'est que on n'est pas assez. Vous on n'est pas assez. chose. Autrefois, on était trop. Hein. <rire> maintenant, on n'est pas assez. On n'est pas assez ouvert, on n'est pas assez dynamique, on n'est pas assez confiant, on n'est pas assez accueillant, on n'est pas assez tout de choses. Mais, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'examen de conscience. L'examen de conscience, ça consiste à se demander où est mon orgueil de la vie En attendant, l'examen de conscience, plus redoutable encore, mais bien plus difficile, là, celui-là, alors là, nous allons le mettre, je vous dis, nous allons le soigner, -dire, nous allons le faire, le faire son sol. Là, là. Où est mon orgueil Tout court. Bien plus difficile. Mais enfin, l'orgueil de la vie, serait déjà pas mal de le découvrir. Ce que j'ai appelé, à la suite du Bérouston, c'est lui qui m'avait soufflé ça, mes les, les 20 sous de vin. Ça, c'est une, une manifestation populaire et saisissante de l'orgueil de la vie. pas L'histoire des vingt sous de vin, le clochard qui fait ses comptes avec quarante sous et qui euh, équilibre son budget avec différents postes, comme on dit. Bien. Alors, premier poste, euh, il a 40 sous. 20 sous de pain. Deuxième poste, 10 sous de pain. Et troisième poste, 10 sous de saucisse. Et puis, il se reprend, il s'affichit, il dit, euh, ça ne fait pas assez de protéines, il euh, euh, faut que je... je recommence. Alors, 20 sous de pain, euh, 8 sous de pain et 12 sous de saucisse. Faisons des effets. Et je dit, oui, mais attention, il n'y a pas que les protéines, il y a les glucides. Euh, je recommence. Alors, 20 sous de vin, 11 sous de saucisson et 9 sous de pain. Vous voyez, prêt à faire des sacrifices assez remarquables dans le domaine du vin de saucisson. Ne refusons pas d'ailleurs d'en faire dans le domaine du vin. Oh, ne refusons pas. N'y pensons même pas. Vous voyez. Mais, mais on n'a même pas envisagé cette hypothèse qu'on pourrait peut-être s'occuper de ça. Parce que, justement, là, il y mettait de l'infini. Et que l'infini, ça l'a pas. De évidemment. Ça n'a pas de prix. Voilà. Alors là, euh, c'est hors budget, genre. <rire> eh bien, mettre l'infini dans son budget, découvrir où ce qu'on met nos vins sous de vin. Voilà. L'examen de conscience. C'est déjà pas mal. Et le, une bonne psychanalyse, ça devrait être ça, hein Ça devrait être finalisé par ça. Ce serait déjà pas mal non plus. Et ceci dit, eh bien, il resterait à aller un peu plus loin encore, et à chercher quelque chose de beaucoup plus mystérieux, de beaucoup plus secret, de beaucoup plus redoutable, et que j'appelle l'orgueil tout court. Et comme je vous le dirai demain matin, ce qu'il y a de terrible dans l'orgueil, c'est qu'alors lui, il est parfaitement invisible. Tandis que l'orgueil de la vie se laisse encore repérer avec un minimum de bonne volonté. Et bien, Nous verrons demain de quelle façon, non pas nous, mais Dieu et Dieu seul, peut débusquer cet ennemi invisible.